0: Você acompanha agora a Resenha do Mundo Político.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia de Resenha do Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. Datafolha Quest IPEC, os últimos números da disputa pela presidência, os resultados em Minas para governador e senador, as agendas, estratégias e discursos que deram o que falar nas mídias e a tentativa da justiça para barrar a violência política. Como sempre, estou com os colegas Heitor Peixoto, Marco Antônio Suaveiro e Marco, Heitor.
0: Olá, Vívia, Marco, um
2: prazer estar aqui de novo com a Resenha do Mundo Político. Sempre um prazer estar com vocês, Vívia, Heitor e com todos que nos assistem.
1: Então vamos lá. Esta semana, Lula concentrou a campanha em São Paulo de segunda a quinta-feira. Ele recebeu apoio de oito ex-candidatos à presidência, teve encontro com representantes do setor do turismo e recebeu propostas para as áreas de hotelaria, aviação e eventos. Esteve com movimentos de pessoas com deficiência e movimentos e associações de idosos. Hoje, Lula faz comício em Ipatinga, no Vale do Aço. Em viagem oficial, Bolsonaro esteve em Londres para o velório da Rainha Elizabeth e em Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU. Quinta-feira, retornou ao Brasil e chegou por Belém do Pará. Lá se encontrou com lideranças locais e participou de comício. Hoje, Bolsonaro também está em Minas, em Divinópolis, no centro-oeste do estado, e contagem na região metropolitana. Nesta penúltima semana, nove dias que antecede a eleição, a campanha de Lula focou na busca de novos apoios e do voto útil. Conseguiu uma foto como eu mencionei, de oito ex-candidatos à presidência fazendo L. Marco Antônio, quem estava e quem não estava lá?
2: Viva, Heitor, e todos que nos assistem. Estavam lá políticos né, de diversas vertentes ideológicas dos campos da esquerda e de direita. E por isso o ato foi interpretado por muitos analistas como uma consolidação de uma chamada frente ampla, que na pré-campanha foi tão cogitada né, a ser formada aí por integrantes da chamada terceira via. Porém, na prática, foi Lula quem conseguiu articular algo que tivesse essa conotação. A mesma mesa estavam Luciana Genro e Guilherme Boulos, que foram candidatos à presidência da República em 2014 e 2018 pelo PSOL, Marina Silva, Cristóvão Buarque, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Henrique Meirelles e João Goulart Filho. A ideia geral passada nos discursos foi de deixar diferenças programáticas de lado, que de fato são enormes né, entre parte deles, em segundo plano, em nome né, de uma estabilização democrática do país que viria com o retorno do ex-presidente. Sobre ausências, dois expetistas que concorreram à presidência da República, né, Heloísa Helena e Eduardo Jorge, não estiveram né, no evento. É, Luiz Helena apoia Ciro Gomes, que se candidata novamente à presidência da República pelo PDT. E Eduardo Jorge está com Simone Tebet, do MDB. Informações de bastidores que, inclusive, nós trouxemos aqui na resenha na semana passada, davam conta de que a campanha petista mirou ainda em tucanos históricos. Né? O ex-ministro José uhum. Serra, que se candidatou à presidência da República em 2010, e Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente FHC. Masserra acabou divulgando um vídeo dizendo que é, eram falsas notícias de que essas conversas existiriam e reafirmando seu apoio a Simone Tebet do MDB. Já a FHC soltou uma nota cifrada, sem citar nomes, defendendo que em 2 de outubro os brasileiros votem em quem tem compromisso com a redução da desigualdade com mais investimentos em educação e ciência e com o resgate da imagem internacional do país. Ele também alega nessa nota que, por estar em idade avançada com 91 anos, não Hum. tem condições de participar de atos de campanha.
1: Agora, Heitor, a campanha de Lula mantém a estratégia de colocar nas redes vídeos com artistas e figuras públicas defendendo o voto útil. Essa semana a deputada Tabata Amaral anunciou o próprio voto. Tabata Amaral, que foi do PDT e depois foi para o PSB. Ciro continua reagindo muito mal a essa campanha e diz que há um fascismo de esquerda.
0: Expressão né, contundente usada aí pelo Ciro, né, Marco, Vivian, nessa, nessa semana, né? Ele falou que. Existe-se um fascismo de esquerda no Brasil e que ele não só existe como é liderado pelo PT, né? Palavras aí do Ciro Gomes. Ele acusa né, o PT de simplificar de forma dramática, palavras do Ciro, né? simplificar o debate e aniquilar alternativas, ou pelo menos tentar fazer isso, né, Vivian? A referência clara e direta é exatamente nessa estratégia né, do PT e de Lula, da busca pelo voto útil, né, isso é uma referência direta a essa estratégia da campanha petista agora nessa reta final do primeiro turno, e avança, o Ciro ainda avança nessa, né, nessa, nessa linha de argumentação, ele diz que Lula, tem numa simetria aí com Bolsonaro, tem um gabinete do ódio produtor de fake news com dinheiro roubado. Palavras dele também, Ciro Gomes. Essa expressão gabinete do ódio, né? Todo mundo se lembra, surgiu para definir uma plataforma de comunicação é, do campo bolsonarista. Então ele usou até essa mesma nomenclatura para falar sobre para criticar, no caso, o PT e Lula. Né? Essas declarações ocorreram na Sabatina do Estadão, que foi na manhã de quarta-feira. Horas antes, né, nos primeiros minutos ali da madrugada de quarta, a gente teve é, divulgada a nova rodada da pesquisa Quest, que a gente vai ver daqui a pouco aqui no programa, com um dado especialmente ruim para o Ciro, né, que foi o crescimento de quatro pontos na rejeição dele. Então ele encosta, ele empata numericamente na rejeição com Bolsonaro, 54% de rejeição entre eles aí. O Lula marcou 46% de rejeição, um ponto a menos que a rejeição anterior. Só para terminar esse esse apanhado feito com base nessas falas do Ciro, ele tem insistido em dizer que ele é o único capaz de derrotar o Bolsonaro num eventual segundo turno, porque a tendência de polarização deve se acirrar e, segundo ele, ele consegue, então, vencer o Bolsonaro porque a direita tende a ficar mais acirrada na defesa do Bolsonaro e conquistar os votos que ele precisa que ele precisaria para se reeleger.
2: Segue na tática também né, de tentar equiparar os dois líderes nas pesquisas em relação à temática da corrupção, dizendo, por meio de peças publicitárias da campanha, que foram intensificadas essa semana, de que ambos têm problemas nesse campo ético.
1: Bom, o agronegócio entrou na mira das campanhas de Lula e Bolsonaro. Lula deu entrevista ao Canal Rural com um discurso de aproximação com o setor. Bolsonaro reagiu no programa eleitoral, usou o MST para atacar Lula e acenar aos ruralistas e prometeu baratear os preços dos alimentos. Não foi isso, Marco?
2: Foi isso, Vivian. né? O agro trata-se de um setor economicamente muito importante para o país, com peso nas exportações, né? ainda que seja criticado em parte pelos impactos ambientais. E até então, os principais nomes do segmento vinham todos alinhados a Bolsonaro. No início da campanha, nós mesmos registramos aqui, né, Heitor, um evento da Confederação Nacional da Agricultura em que o ex-presidente Lula foi muito atacado por dirigentes né, do setor. Uhum. Mas Lula já vinha há algum tempo ensaiando a cena. chegou a dizer que se sentaria... diretamente com qualquer ruralista para conversar sobre o país, desde que estivessem desarmados. Delegou ao vice-geral do Alckmin né, fazer uma interlocução mais estreita com representantes do segmento e fechou alianças eleitorais também com ícones desse setor. E
1: distinguiu né? partes desse setor.
2: Distinguiu, né? ressaltando que... A maioria do agronegócio brasileiro teria compromisso com o meio ambiente, né? não não teria a lógica né? do desmatamento, dos danos ambientais. E né, nessa questão das alianças eleitorais, ele fechou, por exemplo, apoio ao Senado, no Mato Grosso do Sul, a Nery Geller, que é um ex-ministro da Agricultura né, do governo Dilma, que está filiado ao PP, um partido que nacionalmente é ligado a, a Jair Bolsonaro. Então tem esses acenos. Lula também sempre faz questão de lembrar que no seu governo anterior teve como ministro Blairo Maggi, que era então o maior produtor de soja do país. Na entrevista que deu essa semana ao Canal Rural, Lula buscou passar um discurso de conciliação, pacificação e abertura de diálogo com o setor. Bolsonaro, por sua vez, aposta em fidelizar né, seus apoios no agro, com discurso conservador de costumes, a defesa de armamentos e críticas duras ao MST, dizendo que seu governo conseguiu regularizar terras independente de relações com o movimento. As principais promessas para o futuro, além do que você citou, Vívia, de ter políticas para baratear os alimentos, seriam, da parte de Bolsonaro, ampliar a titulação de terras, e tornar o Brasil autossuficiente na produção de fertilizantes.
1: E a semana uh, de Jair Bolsonaro foi marcada pelos discursos em viagem oficial a Londres, quando do velório da Rainha Elizabeth e a Nova York na abertura da Assembleia Geral da ONU. Deram o que falar na mídia, não é isso, Heitor?
0: Deram sim, Vívia, Marco, né? especialmente sobre... a questão do uso eleitoreiro né, dessas agendas internacionais feitas por Bolsonaro. É interessante a gente observar, além do do que a mídia falou, foram as reações do próprio QG bolsonarista, né, o QG de campanha do Bolsonaro. De acordo com a a, a, a apuração do broadcast político do Estadão, essa reação né, ali do do centro da campanha bolsonarista não foi nada boa também. né? Mesmo internamente, então, não não repercutiu bem, né, os discursos, a mobilização que foi feita internacionalmente, os monitoramentos internos né, que eles fazem, em redes sociais especialmente, mencionam que houve baixa efetividade né, dessas agendas e pouco alcance. A avaliação que no no discurso da ONU, Bolsonaro continuou falando internamente, né, sem apresentar novidades no que ele já vem fazendo nas lives e nas próprias agendas que ele desempenha aí pelo país e que segundo também esse material do estadão é o presidente tem perdido oportunidades portanto de se diferenciar de, de, de diferenciar o próprio discurso a própria abordagem para conquistar novos eleitores que é o que ele precisa aí para tentar reduzir essa desvantagem que ele apresenta aí nas pesquisas o mesmo teria acontecido inclusive no 7 de setembro segundo esse material né agora gente?
1: é só uma observação Ninguém na, na verdade da campanha do Bolsonaro bota a cara, não é? é identificado nessas matérias, são umas matérias de bastidor que os jornalistas fazem um levantamento Uh, prometendo o aí, Sim, é? mas as matérias trazem realmente uma tendência de críticas que partem de dentro da campanha bolsonarista.
0: Exatamente, então que seria uma, uma aposta, um erro crucial, né, estratégico e que é, ele precisa né, de ir além da bolha, é a expressão que se usa é essa, que ele vai, não consegue ir além da bolha nessas agendas que ele desempenha e que ele perdeu inclusive é, dias de campanha que seriam cruciais no próprio país, né? mobilizando o eleitorado interno, que é o que ele precisa neste momento. né?
1: Então vamos agora às pesquisas da semana que tiram o sono das campanhas para presidente nesta reta final. Elas reafirmam um cenário de estabilidade dos números e a gente começa com o IPEC, que saiu na segunda-feira, dia 19. Lula está na frente com 47%. Bolsonaro vem em seguida com 31%. Os outros candidatos têm somados 13%. Branco e Nulo são 5%. Não sabe ou não respondeu, 4%. No segundo turno, Lula aparece com 54% e Bolsonaro 35%. Branco e Nulo são 8%. Não sabe ou não respondeu, 3%. Marco o que vale destacar do IPEC.
2: Como você mesmo colocou, né, Vívia, no começo, antes de chamar essa pesquisa, o indicativo geral é de estabilidade, mas permanecem aí as chances de uma definição em primeiro turno em favor do ex-presidente Lula, dentro da margem de erro ali. E outro destaque, Vívia Heitor, é que mais uma vez, pelo que mostra o IPEC, Minas vai espelhando o resultado nacional com índices bem próximos na sucessão presidencial. A diferença pró Lula no estado é de 15 pontos e na nacional, como vimos, 16 pontos. Os demais candidatos também têm índices bastante similares em Minas aos índices nacionais. São sinais de que a tese né, antiga de Minas como estado síntese segue válida e, não por acaso, os dois principais concorrentes, segundo as pesquisas, Lula e Bolsonaro, estão com agendas paralelas por aqui, nessa sexta-feira. E
1: é curioso que isso começava a ser colocado à prova na medida que Lula vinha perdendo terreno. né? Mas acabou que agora os resultados estão estão realmente se aproximando e parece que confirmando a tese. Bom, na quarta-feira saiu o levantamento da Quest. Lula lidera com 44%. Bolsonaro tem 34%. Os outros candidatos somados, 12%. Branco, nulo ou não vai votar são 5%. Outros 5% estão indecisos. No segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 50 a 40%. Branco, nulo e não vai votar, 7%. Indecisos são 3%. Heitor.
0: Tem o quadro estatístico né, que a gente viu e também o quadro político que a gente viu também sendo falado nessa semana a partir dessa pesquisa. Né? Na estatística, estabilidade mais uma vez. Né? Ninguém se movimentou além da margem de erro nessa pesquisa. É, a imprensa inclusive noticia nesta sexta-feira é, que é a eleição mais estável desde 1994. Né? Isso vem de vários meses, na verdade, esse tipo de cenário. E agora, contudo, Lula, né, na na análise política que se fez da pesquisa, ele volta a ter um crescimento numérico, algo que não acontecia né, nas últimas duas rodadas. Ele vinha perdendo terreno para Bolsonaro nas últimas duas pesquisas da Quest. A diferença agora aumentou né, de 8 para 10 pontos, né, e o mesmo vale para o segundo turno. segundo turno também, 10 pontos de diferença, o mesmo crescimento de Lula numérico de 2 pontos. O coordenador da pesquisa, né, da Quest, o Felipe Nunes, ele lembra que a distância já foi de 22 pontos, quer dizer, já foi uma distância bem maior do que temos hoje, mas que o cenário é preocupante para o Bolsonaro porque falta muito pouco tempo para votação, né, a última semana agora, e ele deixa claro também outros pontos que ele pensou foi o que o Auxílio Brasil de fato não repercute em mais apoio para o presidente, o Lula está né, disparado na frente entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil, as mulheres que continuam em sua maioria com o Lula, e são vários destaques na pesquisa apresentadas aí pelo Felipe Nunes. É, um deles, para a gente finalizar também essa parte, é que o Lula estaria a menos de, do, menos de um ponto e meio para poder decidir até em primeiro turno. Uma possibilidade que está aberta pelos números da pesquisa.
1: Então, ontem, quinta-feira, foi publicada a pesquisa do Datafolha. Lula está à frente com 47%. Bolsonaro tem 33%. A soma dos outros candidatos dá 13%. Branco, nulo e nenhum, 4%. Não sabe, 2%. No segundo turno, Lula tem 54% e Bolsonaro, 38%. Branco, nulo e nenhum são 7%. Não sabe, 2%. Marco Antônio, o que é que destaca? Então,
2: a pesquisa Datafolha, vive Heitor, ela traz um traço comum aí de todos os levantamentos dessa semana, que é o viés de alta do ex-presidente Lula, ainda que dentro da margem de erro. E com o conjunto dos dados disponíveis, o agregador de pesquisas que é organizado pelo jornal Estadão confere a Lula 51% dos votos válidos que seriam suficientes para a definição da eleição em primeiro turno. Mas a margem para que isso de fato se concretize ainda é apertada, o que ajuda a explicar todo esse movimento que já falamos aqui, em torno do voto útil. né? E uma nota dessa sexta-feira. A Eurásia, uma das principais consultorias de risco político do mundo, elevou chance de vitória de Lula para 70% em um boletim da companhia. A consultoria acredita que a vitória em primeiro turno ainda é um cenário difícil, improvável e coloca essa probabilidade aí em 25%.
1: Bom, e também essa semana, antes da publicação da nova pesquisa Quest, esteve no Mundo Político o diretor de inteligência da consultoria, o Guilherme Russo. Ele falou sobre as variáveis possíveis numa reta final de campanha, com um resultado apertado para a conclusão da disputa ainda no primeiro turno. E avaliou variáveis que podem definir o jogo eleitoral.
0: A gente tem um perfil muito claro sobre quem é esse grupo. Em relação às mulheres, pessoas de baixa renda, existe um fator fundamental que eu acho que vale tocar. Esse eleitorado mais indeciso se preocupa com duas coisas fundamentais, saúde e economia. né? Será que as propostas dos candidatos mostram né, que a gente tem confiança de que a economia vai melhorar, a inflação vai abaixar e vai ter mais emprego? Essas são as preocupações, digamos, da família, é, até também um pouco do, do, dos homens. Mas já as mulheres, tem um outro problema que é fundamental, a saúde. Então, é de se esperar que os candidatos falem um pouco mais sobre saúde, agora nessa reta final, justamente buscando né, esse eleitorado, muitas das mulheres, é, mas pessoas de baixa renda, que dependem, os serviços públicos, especialmente de saúde.
1: Então agora vamos a Minas. Os dois primeiros colocados na disputa ao Governo do Estado viajaram bastante essa semana. Zema esteve em Conselheiro Lafayette, na região central, e em Caratinga, Barbacena, Cataguases e Leopoldina, na Zona da Mata. Lá participou de encontro com apoiadores e lideranças na cooperativa agropecuária. Em Belo Horizonte se reuniu com comerciantes. Já Alexandre Calil viajou a Varginha no sul de Minas, Uberlândia e Araguari no Triângulo e em BH teve encontros com servidores públicos dos três poderes no Estado e participou de um encontro setorial de igualdade racial e povos e comunidades tradicionais. As campanhas de Calil e Zema rodam o Estado, mas também brigam na justiça. Até o dia 21 de setembro, quarta-feira, o jornal O Tempo contabilizava 91 ações de disputas entre os dois candidatos. E essa semana, de acordo com o jornal, Kalil ganhou dois direitos de resposta. E Zema levou um. Foram muitos rounds, hein, feitor.
0: É, muitos rounds, a disputa está quente no, dentro do, do, do TRE também, né? Dentro do TSE, no, os advogados na
2: verdade, trabalhando bastante é, aí nas é, campanhas. É,
0: é confirma-se assim, né, um protagonismo que a justiça eleitoral né, adquiriu nessa eleição, especialmente, né? Essa conflagração que existe nessas disputas, até pela polarização também das disputas locais. A gente vê isso também acontecendo. A reportagem mostrou, então, né, a reportagem do Jornal Tempo: 91 ações desde abril. A maioria delas, né, dois terços, 59 ações, são da campanha de Zema contra o Calil. Olha só, 54 ações foram só nos primeiros 15 dias de setembro. Eles fizeram a média: né, uma uma ação a cada seis horas nesses 15 dias. A campanha de Zema tem tido mais sucesso né, nessa estratégia: são 11 decisões favoráveis. 18% 18% do total, 25% ainda em andamento e 23% com pedidos negados. Já o Calil moveu né, 32 ações, só duas tiveram sucesso até aqui, 6% do total. Cinco foram rejeitadas e 25% estão em análise ainda.
1: E teve também essa semana um episódio do falso direito de resposta na propaganda de Zema. né?
0: Esse, esse chamou bastante atenção, né? foi um, ali na terça-feira, salvo engano, que uma das propagandas do Zema ela começava com aquele famoso direito de resposta, né? um narrador falando, a tela cheia escrito direito de resposta, inclusive com a identidade visual próxima do que a justiça eleitoral costuma usar, né? um tom, a cor né? e e as letras que ela usa, ali a peça rebatia críticas do Calil apresentadas ao regime de recuperação fiscal que é pretendido por Romeu Zema. Isso porque o Calil disse na propaganda dele que o regime proíbe a contratação de servidores. A campanha de Zema explicou nesse direito de resposta, nesse material, que é possível, sim, substituir servidores, contratar para substituir aqueles que saem da administração pública. Mas esse direito de resposta não existia, ele era fictício, né? era uma peça da propaganda, ele não tinha sido concedido, mas dava a impressão de que a justiça tinha considerado a argumentação do Zema válida nessa questão. Só que ela foi, inclusive, derrubada pela justiça, né? essa simulação, esse direito de resposta simulado, mas no dia seguinte o Zema conseguiu um direito de resposta similar, com a mesma argumentação, mas não na propaganda, e sim por causa de uma entrevista do Calil numa TV de Uberlândia. Então a campanha conseguiu que a apresentadora do jornal lá de Uberlândia lesse uma errata, corrigindo ali as informações do Calil. Então tá movimentado, está bastante interessante, coisas novas acontecendo. O problema está também
1: na embalagem, né?
0: <risos> é. de braço, né? E,
2: é. e a guerra de estratégias aí das campanhas.
1: Bom, agora pesquisa a data-folha para o governo de Minas, que saiu ontem. Romeu Zema lidera com 48%. Alexandre Calil tem 28%. Os outros candidatos somados têm 7%. Branco, Nulo e Nenhum são 8%. Não Sabe, 9%. No segundo turno, vitória de Zema sobre Calil por 55% a 36% branco, nulo e nenhum, são 6%. Não sabe, 4%. Então, Marco Antônio.
2: O levantamento, Vivi, Heitor e todos que nos assistem, confirma uma tendência de crescimento né, do ex-prefeito Alexandre Calil na reta final da disputa. Na série do, do Instituto, data Folha, a vantagem de Zema reduziu 10 pontos em relação ao levantamento anterior. A questão crucial, há pouco mais de uma semana para o primeiro turno, continua sendo o tempo. né? Zema ainda teria, pelos números, uma vantagem significativa para definir em primeiro turno. E se Calil seguir em viés de alta, a diferença tende a se estreitar um pouco mais nessa última semana. Mas ainda assim, seria necessário que os demais postulantes ao cargo que hoje permanecem estacionados nas pesquisas também ganhassem alguns pontos para que o segundo turno fosse viabilizado. Fica também a dúvida, vive Heitor, se Meu Zema, diante dessa é, aproximação aí de Calil, ainda que não seja é, tão significativa, mas se isso faria Zema mudar a estratégia que adotou até aqui de não comparecimento aos debates. O último deles está previsto para a próxima terça-feira, dia 27, às 10 e 30 da noite, na Rede Globo. E a equipe do governador participou dos sorteios que foram realizados, mas isso não é garantia de nada, porque já havia feito isso também em outras emissoras. A definição oficial, se ele vai ou não comparecer a esse debate, deve sair mesmo só horas antes do mesmo.
1: Então vamos ver os números para a disputa ao Senado. Cleitinho Azevedo tem 20%, Alexandre Silveira 13%, e Marcelo Aro, 10. Os outros candidatos somados têm 12%. Branco, nulo e nenhum são 17%. Não sabe, são 28%. Indecisos ainda lideram, não é, Heitor?
0: É, Vivian, lideram sim, 28%, né, na verdade, não sabendo aí em quem votar, esses falam assim, não sei, de fato, 28%. Mas considerando brancos nulos, né, ou nenhum dos candidatos, essa conta aí tem mais 17%, ou seja, são 45% do eleitorado, não cravando, não não se decidindo por nenhum candidato, né, então vai se consolidando a máxima de que as pessoas ficam mais afastadas da disputa ao Senado, e que a escolha normalmente se dá ali na, na última hora, às vezes até no último minuto, né, na própria sessão de votação, o que também sinaliza, pelo menos, que há uma indefinição do quadro, né, que há, há mais de um aí podendo vencer essa, essa
2: disputa. Né. Nessa reta final da disputa né, pelo Senado, vive chama atenção diferenças de estratégias das principais candidaturas ali. Né, Cleitinho Azevedo, Alexandre Silveira tentando apostar cada vez mais fortemente nos padrinhos nacionais, né? Cleitinho com Bolsonaro, Silveira com Lula, e Marcelo Aro tentando fortalecer o seu compromisso com o governador Romeu Zema e se colocar à margem dessa disputa nacional, dizendo que vai priorizar o interesse do Estado. Tem sido essas as estratégias narrativas das hum, campanhas. Ele tem
1: sido, inclusive, pressionado a dizer com quem que ele vai nacionalmente. E
2: evitado né, se posicionar dizendo que o papel do senador é trabalhar com o presidente que estiver eleito e com o governador de Minas também fazendo essa interlocução, mas a gente sabe né, que ele tem uma postura mais alinhada ao governo de Jair Bolsonaro. E ele
0: está mirando na campanha mais desgastar o Cleitinho, que a gente viu nas últimas peças, né, a tentativa de desgastar o quem está liderando a pesquisa, pelo menos nesse momento. Né? E
1: de quem ele naturalmente poderia tirar votos, né? corre ali na mesma pista. Isso. Né? Um dos entrevistados do Mundo Político na semana foi o analista e consultor político Antônio Augusto Queiroz. Ele é ex-diretor de documentação do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Antônio Augusto fez uma projeção para nós de qual congresso que vai sair das urnas no próximo dia 2 e assumir em fevereiro de 2023. É muito interessante essa fala dele, presta atenção.
2: Não será muito diferente da atual. O Centrão vai continuar majoritário no Congresso Nacional, o índice de renovação tende a ser menor do que na eleição passada, e, portanto, de reeleição vai ser bastante significativo, e o Congresso vai continuar, um Congresso liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, e conservador em relação aos valores, aos costumes, e também refratário, a uma postura mais favorável ao meio ambiente e aos direitos humanos. Agora, dependendo de quem venha a ser eleito presidente da República, esse congresso se desloca mais para a direita ou para a esquerda.
1: Além do consultor Antônio Augusto, do cientista político da Quest, que nós mostramos há pouco, Guilherme Russo, o Mundo Político trouxe essa semana o jornalista Rodrigo Alvarez com o livro O Candidato e os jornalistas Jamil Chad e Juliana Monteiro, que lançaram o livro Ao Brasil com Amor. Recomendo, são ótimas conversas. Essas e outras entrevistas estão relacionadas às eleições estão no hot site Eleições, no portal da Assembleia. E essa semana o STF manteve a suspensão de uma série de decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, facilitando o acesso a armas de fogo e munições no país. É o temor da violência política, não é isso, Mar?
2: É isso, vive Heitor e todos que nos assistem. Nove ministros votaram a favor de suspender a eficácia da portaria e trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro. As exceções foram justamente os dois indicados pelo atual governo Nunes Marques e André Mendonça. A decisão inicial de suspender as normas foi do ministro Edson Fachin, no dia 5 de setembro, justificada naquele momento com o argumento de que o início da campanha eleitoral intensificaria o risco de violência política, até com base em episódios lamentáveis recentes né, que ocorreram. Sendo um dos mais emblemáticos uma troca de tiros em Foz do Iguaçu, que resultou na morte de um militante do PT após ele ter tido uma festa particular de seu aniversário invadida né, por um agente de segurança bolsonarista. Agora, confirmadas né, pelo pleno do Supremo, as decisões suspendem a eficácia da portaria que aumentou o número de munições que podem ser compradas mensalmente, do trecho de um decreto que autoriza para caçador, atirador e colecionador a compra e o porte de armas de uso restrito e também de trecho de decreto que estabelecia ali uma declaração de efetiva necessidade para a compra de arma de uso permitido. Na prática, né, a aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada a partir dessas decisões no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, e não em razão do interesse pessoal de algum requerente. Ainda em relação às preocupações com a violência política, vive Heitor, o senador Randolfo Rodrigues da Rede, reforçou essa semana um pedido ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que já havia sido encaminhado por partidos de esquerda, de criação de um canal para que os eleitores possam denunciar atos dessa natureza na reta final do primeiro turno das eleições. O senador também contou que Moraes pretende fazer um pronunciamento à nação na véspera do primeiro turno para pedir serenidade aos eleitores e tranquilizá-los quanto a questões de segurança. E há, de fato, né, vive Heitor e todos que nos assistem, um clima geral de tensionamento da sociedade. Uma pesquisa do Datafolha, do último dia 15, revelou que 7 de cada 10 brasileiros temem sofrer agressão física por posicionamentos políticos, algo que não deveria ser aceitável numa democracia. Hum.
1: Pois é, Heitor, entre esses brasileiros, certamente uhum. deve, é, devem estar os sindicalistas que participaram de um encontro, são sindicalistas da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário, tiveram um encontro com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e tem a ver justamente com o medo da violência no dia das eleições nas zonas eleitorais.
0: Pois é, a entidade, né, a federação, ela manifestou essa preocupação com a segurança dos servidores, da própria... Justiça eleitoral, como você falou, Vivian, principalmente nos locais ali de votação, né? Que a gente pode imaginar que possam haver conflitos, brigas, desentendimentos de pessoas de eleitores na fila, ou mesmo é, é, entre eleitores e os próprios mesários, né, as pessoas que, que vão estar ali trabalhando aí na execução das eleições. Né? Uma das representantes dessa dessa federação, ela disse que não se percebeu até agora é que vai haver reforço nessa segurança. Né? Ela verbalizou isso para o Alexandre de Moraes. A coordenadora disse que não foram é, que já foram registradas diversas ocorrências de hostilidades já nas zonas eleitorais, mesmo mesmo ainda fora da votação, mas ali onde elas funcionam já há ocorrências aí aparecendo, né? pichações, cartazes, invasões em cartórios também para constranger servidores isso já estaria acontecendo segundo essa federação. Também houve um tiro na fachada do prédio de um tribunal, do, do regional eleitoral, né, de uma sede do tribunal, e ela falou né, que tem servidor que não quer trabalhar com, com identificação nenhuma da justiça eleitoral no dia das eleições. O Alexandre de Moraes ele não detalhou... Mas ele disse que há, sim, né, um plano de segurança específico para os dias de votação, o Marco falou isso aqui, e que já tratou com a Polícia Federal e com as polícias civis e militares uhum. pelos estados. Então, assim, ele não, embora não tenha apresentado, né, descrito o que vai acontecer, ele disse que isso já está combinado e planejado né, para as eleições.
1: Marco Antônio, Tô Peixoto, vamos lá. A resenha do Mundo Político vai se despedindo e o fim de semana chegando.
2: Teremos uma semana de muito trabalho pela frente, reta final desse primeiro turno, convidando desde já, né, todos que nos assistem para estarem conosco no próximo fim de semana, onde a TV Assembleia terá uma cobertura especial aí das eleições do primeiro turno.
1: Isso aí, lembrando que a resenha, a nossa resenha aqui, ela, a semana que vem, excepcionalmente, ela será no sábado, véspera do dia 2, o dia que todos nós Vamos às urnas, então nós vamos passar em revista a semana, a última semana uh, que antecede então o primeiro turno das eleições.
2: E dia 2, a partir de 17 horas, nós três aqui. Nós né? estamos
1: três e, e nos revezando aqui com uh, uh, entrevistados e convidados que vão participar presencialmente é. e remotamente da, da nossa cobertura. Então Obrigada, parceiros.
2: Obrigado. Semana aí quente para gente, né, Heitor? Fiquem conosco, acompanhem a gente aí que vai valer a pena.
1: E obrigado a você que nos acompanhou. Um bom fim de semana, até segunda sem falta.
0: A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Vivian Menezes, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.